0: Team kommt an eine geheime Schatzkarte und so wird ihnen von einem Unbekannten auch gleich ein wunderbarer Urlaub finanziert. Sind sie hier in eine Falle getappt? Und was steckt hinter dem geheimnisvollen Donnertempel? Willkommen bei Soko Kinderkrimi.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Soko Kinderkrimi, euer Lieblings Mystery Grusel Spannend Politisch ist es schlussendlich auch Mystisch Krimisch alles mit Rate Podcast. Du vergisst jedes Mal den Bildungsauftrag. Mit Bildungsauftrag im Bereich Jugendromane perfekt für den Unterricht an alle <lacht> Lehramtsstudenten und schon fertige Lehrer da draußen und Lehrerinnen bitte wir arbeiten diesen Podcast in der Klasse das ist wichtig für die Schüler da können Sie einiges lernen. Zum Beispiel, wie man siegt. Zum Beispiel, wie man siegt. An den letzten Folgen hat man das gesehen, wie man solche Rätsel richtig angeht und löst. An meinem Beispiel. Denn in unserem Podcast geht es schließlich um was, Sascha? Ich um, übergehe dich einfach. Du fällst mir ins Wort und ich übergehe dich. Wir sind heute nicht ganz noch im Sync. Aber ja. hallo Sascha, an meiner Seite wie immer. Der Mann mit den Geschichten <lacht> im Kopf und im Herzen und auf seinen Schummelzettel. Hallo. Hallo Timo. Ganz eigenartiger Einstieg heute. Findest du? Äh, ein bisschen ein bisschen, man muss ja auch ein bisschen durchmischen, weißt du ja, Sascha? Stimmt. kann ich nicht immer kann gleich ich anfangen. Und sehr langweilig. <lacht> langweilig geht es bei uns auf jeden Fall nicht zu. Sascha, erklär uns unseren Hörern oder zumindest unseren Ersthörern doch mal unser Konzept. Ganz einfach. Ich erzähle dir wie immer eine kurze Zusammenfassung
0: manchmal kürzer, manchmal länger, äh, eines Kinderkrimis bzw. eines Jugendkrimis und deine Aufgabe ist es dann herauszufinden, wer denn die ÜbeltäterInnen sind und was die denn da aushecken wollen und wir zählen natürlich auch die Punkte, wenn du es geschafft hast, draufzukommen bekommst du einen Punkt. Sonst unsere kinder jugenddetektive Der aktuelle Stand, du hast ja eine Aufholjagd gestartet, also heute ziemlich spannend, weil du könntest ausgleichen. Das stimmt. Ja, unser aktueller Stand ist 9 zu 10 für dich. Nicht
1: für mich, für die anderen, aber <lacht> Ja, aber
0: ja, 9 zu, 9 zu 10. Aber das heißt,
1: du könntest heute ausgleichen. Das ist der Plan, das ist der Plan auf jeden Fall. Es wäre ja auch passend zur Jubiläumsfolge, Mini-Jubiläumsfolge, 20 Folgen Soko Kinderkrimi. Das bedeutet auch, 40 Wochen machen wir das Ganze schon, Sascha. Ja, das war, war letzter Lockdown, wo wir da begonnen haben, oder? Ich bin mit den Lockdowns bin schon lange durcheinander, Sascha. Ich kann nicht mehr eine genaue Zeitspanne einordnen. Es fühlt sich für mich alles nach einem, einem sumpfigen, breiigen Wolke in meinem Kopf, wenn ich an so Lockdowns zurückdenke. Sei das heißt, es der Erste, der Zweite, der Vierte. Keine Ahnung, wer zählt schon mit? Nee, es wäre doch geil, wenn ich jetzt bei der 20. Folge ausgleichen würde. Dann würde es 10 zu 10 stehen und dann hätten wir uns die ganze Chance auch sparen können. <lacht> <lacht> und dann machen wir einfach Staffelende. Wir dann ist Staffelende und wir starten wieder bei 0. Das wäre ja super unbefriedigend. <lacht> schon, gell? Aber gut, niemand hat gesagt, dass das hier Spaß machen soll, gell?
0: Es geht hier um unseren Bildungsauftrag, den wir hier schon mal betont haben. Genau. Es muss keinen Spaß machen. Schule das macht soll... auch
1: nicht immer Spaß. Du weißt, sowas musst du am besten wissen. Schule macht nicht immer Spaß, Leute. Lasst euch von euren Lehrern nichts einreden. Das ist nicht so. Aber. Was schon so ist. Sascha, wir haben schon verraten, was für eine Folge es sein wird, aber sag uns doch, was erwartet mich heute? Wir sind heute wieder beim Tiger-Team und zwar bei dem Abenteuer im Donnertempel. Das ist ja, glaube ich, sogar das erste Tiger-Team-Abenteuer, oder? Habe ich da das jetzt falsch gelesen? Nein, nicht unser okay. erstes. Das erste das erste Buch, oder? Ich meine, das erste Buch, das rausgekommen ist. Band 1 des Tiger-Teams. Ist es das? <lacht> ja, Sascha, ich bin mir ziemlich sicher. Weil das war das erste Mal, dass ich ein bisschen schauen musste, weil das Tiger Team kenne ich tatsächlich ein bisschen. Ich habe es zumindest sehr, sehr gerne als Kind gelesen. Deswegen musste ich schauen, ob, ich das nicht, ob mir das nicht bekannt vorkommen bin. Ich Keine Sorge, das wird jetzt keine Schummelausgabe zur Folge 20. Ich habe natürlich nur so ungefähr den Klappentext gelesen und mir ein paar Cover angesehen. Nichts davon ist mir bekannt vorkommen. Also, falls ich es kannte, alles weg. Aber ja, Sascha, es ist Band 1. Na <lacht> Schau, dass du diesmal
0: mehr Recherche betrieben als ich? <lacht> ich fand einfach den Titel cool. <lacht> also kannst es du gar nicht vor? Nein, tatsächlich nicht, nein. Ich habe Tiger Team selber, ähm, kenne ich in ein paar Folgen, oder habe viele von diesen Büchern gehabt, weil ich das immer voll spannend fand, damit zu rätseln. da es immer
1: ein cooler Kniff in den Büchern war, schon, gell?
0: Ja? Bei den Rätseln. Da gab es ja immer diese, diese wie hat sich das genannt? diese Decoder die oder so? Ja, nein, das ich habe gerade... Die Coder, irgendwas, wo du dann über dieses Feld drüber
1: gefahren bist und dann hast du die Lösung auch gesehen. Genau, ich meine, es war ein billiger mickey Mouse gag eigentlich, dass du diese Plastik-Schablone hattest, mit dem du dann am Ende des Kapitels ein Rätsel bekommen hast und die Lösung war hinter, äh, ja, hinter diesem Krisselbild versteckt und du musstest dieses, diese Folie drüber halten und dann äh, das, das Rätsel-Lösung zu erfahren war fand ich, ein mega Konzept. Fand ich super. Ja, ich fand das super. Ich mochte das auch sehr. Ich habe tatsächlich, wie ich den donner gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, finde
0: ich irgendwie cool. Habe dann reingehört, also ich habe auch für die Folge das, das Hörspiel verwendet, habe dann reingehört und war nach dem Anfang ziemlich hooked und wollte wissen, wie das weitergeht. Und war so, ja, die nehmen wir. Habe ich, hab ich beschlossen. <lacht> Fand ich cool.
1: Ja, also wir haben, wie du hast es angesprochen, wir hatten schon eine Ausgabe Tiger Team. Das ist jetzt eigentlich erst die zweite. erstes, ich glaube, selten hatten wir eine, so selten, das Tiger Team. Also ein Jugenddetektiv-Team. Ähm, die Monsters, da muss ich wenn ich mich jetzt zurückerinnere, muss ich ein bisschen schon mal einstellen, dass es vielleicht ein bisschen abgefahrener wird. Ja,
0: würde ich bestätigen. <lacht> okay, sehr gut.
1: Und dieser, dieser Titel war auch, jetzt, ist, jetzt fällt mir ein, weil ich sehe, der, der ganze Titel dieses, äh, dieser Reihe ist ja Ein Fall für dich und das Tiger-Team, mhm. was ich super unhandlichen Titel finde. <lacht> Vor allem kaum Platz in so Freundschaftsbüchern reinzuschreiben, was dein Lieblingsbuch ist. Ich... <lacht>
0: Oh nein, ich sag's ehrlich. ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das war aber nur bei den Büchern, weil du eben miträtseln konntest. Ich blieb mir ein, dass eben bei den Hörspielen war es nicht ein Fall für dich und das Theater. Oh,
1: wirklich? Wirklich? Ich, ich, ah, ich kenne kein Hörspiel von der Reihe. Aber, wie gesagt, ist einfach gerade Bauchgefühl. Wäre technisch natürlich ein kleiner Fauxpas vom Herrn Brezeln in meinen Augen, sollte schon gleich heißen, aber wer bin ich dem, dem jugend detektiv jugend -Roman. Gott aus Österreich hier irgendwie Training-Probleme abzusprechen.
0: Ja, also wenn du auf die, auf die Hörspielseite gehst, steht nur drauf, ein Fall für das Tiger-Team, ja. Also ich habe gerade hier die Kassetten hm. vor mir. Ja, interessant. Ja, aber eigentlich, eigentlich doch nett, weil beim, beim Zuhören kannst du ja nicht so arg
1: miträtseln. Na Naja, hätte man auch so machen können, finde ich. Hätte ja. man, mit ein bisschen Mühe hätte man sich das auch machen können. <lacht> Wir geben uns dafür noch Mühe für unsere Zuhörer, ihr könnt es immer fleißig mitraten <lacht> oder euch einfach nur dran amüsieren, äh, wie ich äh, mir ja, Gedanken und Lösungen aus dem Hut zaubere, um das hier mal jugendfrei zu formulieren. Aber Sascha, ich würde sagen, genug Vorgeplänkel muss ich hier ausgleichen. Ja. Der, Druck, der Druck ist groß, er wird nur immer größer. Deswegen, hätte ich gesagt, gehen wir es an. Alles klar. Vorweg, das Hörspiel ist von 1995. Uh, äh, 90er. Wir sind, zurück äh, in 90. wir sind zurück in
0: den 90ern. Nur als kleine Erinnerung für dich, aber vielleicht auch für unsere HörerInnen. Die Mitglieder des tiger -Teams sind Biggie, Luke und Patrick. Diese drei sind circa 11 bis 13 Jahre alt. Das ähm, Kinder, obviously. Und alle haben so ein bisschen tolle Eigenschaften im Sinne von äh, Patrick bzw. Patrick äh, hat, ist besonders sportlich. Ähm, Biggie ist recht clever und hat auch gerne ein gutes Gespür. Ich fand das so lustig, ich habe da auf eh auf der Wikipedia-Seite, wird sie genannt auch als, das habe ich, glaube ich, damals eh gesagt, bei der einen Folge, als Geistesarbeiterin. Ähm, Geistes? Ah, ja, Geistesarbeiterin. Äh, und eben Lukas ist, oder halt Luke, ist so der, der Einstein der Truppe. Das nur als kleiner Background. Okay, also zwei sehr gescheite und ein sportlicher. Genau. <lacht> okay. Jetzt starten wir aber direkt mit der Folge, die fängt ein bisschen anders an denn wir befinden uns in einem Tempel ein Mann namens Captain Boller äh, ist in diesem Tempel mit anscheinend noch einer Person die diesen Captain Boller fragt, ob er ihm wirklich erklären will, dass hinter diesem Tor wo sie hier gerade stehen eine andere Welt ist weil der Captain sagt, ja, er wird ja für nichts so lange hier herumirren also da da ist schon was dahinter, aber er muss zuerst den geheimen Mechanismus betätigen und der andere Typ muss ihm versprechen, dass er niemandem etwas sagen darf. Die beiden beschließen, sie nehmen das Geheimnis mit ins Grab, erstellen aber einen verschlüsselten Lageplan, der an einen sicheren Ort versteckt wird. Sie öffnen dann das Tor und als sie so das Tor öffnen, ertönt im Hörspiel so eine Geräuschkulisse aus Brüllen, Vogelgezwitscher, Dschungelgeräusche und... Der Typ ist total begeistert und sie gehen durch dieses Tor. Dann machen wir einen Sprung
1: 50 Jahre später. Den Typen, also den, der wird nicht benannt. Oder ich erfahre es noch zumindest nicht. Genau. Okay, <lacht> got it.
0: 50 Jahre später, wir sind bei einer Versteigerung. Diverse Artikel aus dem Nachlass von Samuel Boller, eben der Kapitän, werden versteigert. Er hat viele verschiedene Sachen von seinen Reisen mitgenommen, von überall auf der Welt und der ist vor ungefähr drei Monaten verstorben. War das ein wirklicher ein Seemann oder war das ein, ein
1: militär -Captain? Er wird Kapitän genannt, also nehme also ich mal Kapitän. an, wirklich... Äh, ist, ist, man, ist Kapitän sowas wie. Es ist das eigentlich ein, ein, ein Titel, den man sich wo eintragen lassen kann. Du oder, fragst mich Sachen. Oder ist das einfach nur eine Berufsbezeichnung, wenn du einem Schiff vorstehst, quasi? Wenn ich bin ich auch Kapitän. Ab wann wahrscheinlich ab dem ein Boot angemeldet ist, ist man ein Kapitän? Ist der Besitzer eines Drehbootverleihers der Kapitän vieler, vieler Boote, weil die wahrscheinlich auch irgendwo angemeldet sind? Fragen über Fragen. Alle, an, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, <lacht> wenn ihr in der, der Seefracht. Seefachverwaltung verwaltung arbeitet oder euch da einfach sehr gut auskennt, meldet euch doch bitte. Das Konzept des Captains ist mir noch sehr gut. Ich habe das Gefühl, ich kann mir auch so eine schicke Mütze aufsetzen und mich Captain nennen. Ist der Captain Iglo wirklich ein Captain? Oder sind so echte Captains, denken sich so, oh, das treibt bringt den Namen voll in den Schmutz. Das ist schon ein ehrbarer Titel, den sie sich am liebsten im Pass eintragen würden. Das wäre was zutiefst
0: Österreichisches. Im Reisepass Kapitän Müller stehen zu haben
1: und wenn du nachfragst, dann hat er ein paar Tretboote auf der alten Donau. Das wäre herrlich, aber ganz ehrlich, da könnt ihr mit, wenn es möglich wäre, sich den Titel Kapitän ins, in den Pass eintragen zu lassen, äh, dann könnt ihr mit eurem Magistertitel aber das schön einpacken, weil mein Ziel ist dann auf jeden Fall der Kapitän von irgendwas zu werden, nur damit, das, damit ich so angesprochen werde. Kapitän Stocking oder beim Arzt, den wir so aufgerufen werden: Kapitän Stocking. <lacht> Habe ich Bock drauf.
0: <lacht> Zurück zu unserer Geschichte. Unser Kapitän Bolle ist vor drei Monaten eben verstorben und im Testament wurde festgelegt, dass alles versteigert wird und das Geld, was aus dem Ganzen rauskommt, wird der Naturschutzorganisation rettet die Wale gespendet. Oh shit, die, die haben so einen Podcast gehört, wo wir den sprengen wollten. Tiger-Team <lacht> ist aus also irgendeinem Grund dabei. Und die Biggie beschließt zum Spaß für einen Kugelfisch äh, zu bieten. Dachte, es wird weitergeboten, aber das passiert nicht. Also besitzt sie jetzt einen Kugelfisch. Ähm, wir reden... Wir genau, wir reden hier von seinem getrockneten Kugelfisch. Oh, der Arme. Versteigerung geht noch weiter, dieser Kugelfisch stinkt anscheinend, also wird beschrieben, <lacht> sie können ihn deshalb auch nicht verschenken, blöd. Aber Biggie hat eine super Idee, vielleicht ist der ja hohl innen, dann können sie ein Teelicht reinstellen und ihn als Lampion verwenden. Schon wieder geil, ja. makaber, aber geil. <lacht> <lacht> also Biggie trägt diesen Fisch da, Sie hin und sie gehen halt raus, und beim Rausgehen wird sie angerempelt. Und der dürfte zu Boden fallen. Es passiert aber nichts Tragisches. Aber da finden sie, dass im Fisch eine alte Papierrolle drinnen ist, die mit einem roten Band zusammengebunden ist. Der Patrick rollt die auf und stellt fest, dass es eine Schatzkarte
1: ist. Kurze Frage: Hast du mir yes. den Grund, warum sie dort waren, nicht verraten oder wird er nicht genannt? Nein, sie sind dort. Also es beginnt wirklich so, sie, sie sind dort. Ich, Wie casual kann man sein? Oh, geh mal zu dieser Versteigerung von diesem Seemann. Warst du schon mal bei einer echten Versteigerung? <lacht> ich glaube ja. Wirklich? Ich, also in einem ich Antiquitäten
0: grad, warum, anonym oder so? Nein, nein, ich überlege gerade, warum wir schon waren. Äh, na, es gab, Boah, ich weiß nicht mehr, warum das war. Ich, ich weiß, dass ich mal bei einer Versteigerung war, aber ich habe keine Ahnung
1: mehr, warum. Aber, aber habt ihr da was gekauft oder deine Eltern? haben Nein, das war so ein kurzes Zuschauen, also so. stehen und zuschauen und weitergehen. Das also ist ja super faszinierend eigentlich. Ja, voll, voll. Ich finde das, find das toll. Ich meine, nicht, dass ich mir da je was kaufen würde, weil, weiß ich nicht. Ich stelle mir das auf jeden Fall auch immer sehr teuer vor. Ähm, eigentlich wäre das lustig, so mit kleineren Sachen, aber auch da gibt es dann wahrscheinlich, weiß ich nicht, zu mühsam. Ich bin das, das ist sonst nur mit Internet-Auktionen äh, in Berührung gekommen, aber so bei der echten, so mit richtig auf den Tisch klopfen und so und kehrt hin und die Luft
0: Ich weiß noch, das war zwar von der Schule, aber das war super witzig, wir haben in der Volksschule ähm, slash Grundschule für unsere deutschen ZuhörerInnen ähm, haben wir ein äh, Schulmusical gemacht, Jim Knopf und Lukas der Lokomotivhörer und da wurden dann am Ende vom Schuljahr Kostüme und Requisiten und Co. versteigert. Cool. Und eben der Erlös ging praktisch für zukünftige Projekte und Co. einfach an, an die Schule auch wieder. Und das absolut Lustige war, es konnten halt alle mitbieten mit diesen, also es haben wirklich alle so Schilderchen bekommen mhm. und konnten dann halt mitbieten. Und der Typ, der ähm, Lukas den Lokomotivführer gespielt hat, hat sich von seiner Mutter dieses Täfelchen geklaut und hat es halt für die Lokomotive mitgeboten. <lacht> Ich weiß, also, das war ein Nachbar von mir, also der wirklich sehr nah bei mir gewohnt hat. Und äh, der hat diese Lokomotive sehr, sehr lange noch gehabt dann im, im Gartenhaus. <lacht> Aber nicht für nicht von horrenden Preis bezahlen müssen. Ne? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, was, was die gezahlt haben. Cool, fand, ja. ich, fand ich super lustig. Das ist super. Genau. Der, ähm, Sie finden diese Papierrolle, Patrick rollt das auf und stellt fest, dass es eine Schatzkarte ist. Der Typ, der die Kiddies angerempelt hat, sieht das und bietet den Kindern gleich draußen wie er das eben mitbekommt, 100 Mark für diese Schatzkarte. 100 Mark? 150 Euro. Mark. Biggie will aber nicht verkaufen, vollkommen klar, findet das ja super spannend. Luke und äh, Patrick sind ziemlich wütend, da eben, dass der Mann sie da auch angerampelt hat und, und da, dafür auch Geld bieten will. Ähm, der Typ geht sogar auf 400 Mark rauf, hm. aber äh, die Biggie ist sich sicher, wenn der so hoch rauf geht auf einmal mit dem Geld, dann ist irgendwas muss da dran sein, irgendwas los sein und verkauft deshalb nicht. Sie gehen zu ihren Fahrrädern und fahren zu ihrem Geheimversteck, das unter dem und jetzt aufgepasst, das unter dem China-Restaurant zum goldenen Tiger liegt. Der Eingang ist hinter einer hohen Holzstatue versteckt und man muss beide Eckzähne des Tigers drücken, so geht der Eingang auf und man kann diesen Eingang von innen verschließen. Was die aber nicht merken, Sie werden verfolgt von zwei komischen Gestalten. Sie sitzen jetzt in ihrem versteckt, schauen sich die Karte an. Wir kennen das ist eine Insel. Es ist auf dieser Insel ein Gebäude in der Mitte eingezeichnet und es steht Donnertempel drüber. Und es sind sieben verschiedene Wege eingezeichnet, die anscheinend zu diesem Tempel führen. Die Biggys ist ich hier auch der Meinung... Es wird wahrscheinlich so sein, dass nur einer in Wirklichkeit zum Tempel führt und die anderen eher in irgendwelche Fallen führen oder ja irgendwas, irgendwas da nicht stimmt. Der Luke, unser kleiner Einstand, schaut sich das Papier genau an und tastet da auch so drüber und merkt, dass es sich rau anfühlt. Was macht man da? Man steuert Kakaopulver über die Karte und reibt das ein und pustet es dann weg. Und voilà! auf einem der Wege bleibt das Pulver haften, weil der Weg mit Wachs nachgezeichnet wurde, worauf das Kakaopulver eben nicht haften bleibt. Und Was?
1: Dadurch sieht man den Weg der gut. da gut. Also Luke schon super verdächtig, woher will er das gewusst haben? Es spürt man. Der hat anscheinend
0: super sensitive Finger und konnte das ertasten. Na
1: gut. Hey. Ich muss <lacht> mir ein bisschen sympathisieren mit den Kinderdetektiven, glaube ich. bin immer zu so ja. Anti. Ich muss immer ja, sagen, okay, cool. Ja. Ein cleverer Typ. Wäre ich nicht drauf gekommen.
0: Der Luke will natürlich noch herausfinden, wo die Insel denn eigentlich ist. Aber Biggie muss nach Hause, weil es ist schon 4 Uhr anscheinend nachmittags und sie muss noch Hausübung machen. Und der Patrick muss auch noch zum Training und Luke beschließt, ja, er bleibt noch hier und untersucht die Karte weiter nach circa zwei Stunden ist die Biggie mit ihrer Hausübung fertig und als sie sich da so kurz entspannt läutet es an der Tür die Mutter bittet die Biggie darum diese zu öffnen und eine Dame steht vor der Tür die der Biggie erklärt, dass sie Zitat das Verderben gekauft haben sie muss das auf jeden Fall weitergeben oder verkaufen, ja, nicht wegschmeißen, sonst droht ihr ein großes Unglück. Ähm, hier geht es dann noch weiter mit, die Sterne lügen, lügen nicht. Also sie hat das anscheinend irgendwo gesehen. Und dann drückt diese Frau... Die, Rogers. <lacht> äh, dann drückt diese Frau die Türe zu und rennt davon. Das <lacht> <Lassige Die>, Vorstellung. <lacht> die... Ähm, Mutter meint dann zu Biggie, dass sie, dass sie findet, dass das unhöflich wäre, weil die Mutter gedacht hat, die Biggie hat die Türe einfach zugeschmissen und schaut nochmal nach und es ist eben niemand zu sehen auf der anderen Seite. Wir machen dann seinen Switch zu, zu Luke, der natürlich entdeckt hat, wo die Insel ist. Klar. 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 Und äh, beschließen da, sie, sie treffen sich nach dem Abendessen dürfte er ja kurz telefoniert haben oder so. Und der Patrick trainiert gerade draußen im Hof mit Gewichten. Und da merkt er, dass er von einem Mann in Anzug beobachtet wird. Der Mann wird als schlank und elegant beschrieben. Der kommt näher und bietet Patrick das Geld für ein eigenes Fitnesscenter an, wenn er ihm noch heute die Karte gibt. Der Mann kommt um 22 Uhr wieder und würde... Uh, 5000 Mark für die Karte zahlen. Ist das und genug Geld für ein eigenes Fitnessstudio? Ja, keine Ahnung. Mit wahrscheinlich, was, was werden damals Handeln gekostet haben und Co.
1: Ach so. Ich, du denkst natürlich so, okay, der, der nimmt sich, er kauft sich eine Laufband und ein paar Handeln. Er kauft sich wirklich sein eigenes McFit oder Fitin oder <lacht> andere tolle Ketten und macht sein eigenes Fitnesscenter auf. <lacht> Ja, ich, ich, ich hätte so interpretiert, dass es einfach das Equipment für ihn ist und zu Hause. Ja, macht wahrscheinlich mehr Sinn. Aber hey, es waren die 90er. Ich glaube, da hat man für 5000 noch ein Business starten können.
0: Die Kittis treffen sich dann gegen 19 Uhr und besprechen das Ganze so, was da eben auch passiert ist und meinen so, ja, hinter der Karte muss auf jeden Fall irgendwas Großes stecken, wenn so viele Leute hinterher sind. Und äh, der Luke hat noch was herausgefunden, er ist nämlich mit dem Bügeleisen drüber gegangen, äh, erklärt oh mein hier, Gott, was der mit dieser Karte macht. der ja, typ ist doch Er hier, vollkommen logisch, da wurde Salztinte verwendet, also Wasser und Salz wurde kombiniert, das ist natürlich unsichtbar und bei Wärmen ist es sichtbar. Und darauf steht, südlich von Gran Canaria, so also kann er eben die Lage der Insel circa einschätzen, äh, beschließen dann eben, die Karte ist viel zu wertvoll, sie müssen es gut verstecken. Äh, derzeit ist keine Reise ja möglich, weil <lacht> Gran ist? Canaria viel zu teuer, viel zu weit weg Also, also... <lacht> also verstecken sie die Karte im Lüftungsschacht. Und das ist anscheinend ein Lüftungsschacht dort drin. Und Im Geheimversteck. Im Geheimversteck, genau. Mhm. Uh, Biggie und Patrick gehen nach Hause und der Luke hat anscheinend in diesem Geheimversteck einen Labortisch, den uh, räumt er noch auf. Danach geht der Luke alleine raus. Es ist stockdunkel und er setzt sich auf sein Fahrrad und entdeckt dann, dass jemand die Luft von
1: beiden Reifen rausgelassen hat. Ah, Klassiker. Wenn man so ja. Kinderdetektive aufhalten will, dann immer schön erstmal die Luft aus den Fahrrädern ja. Fahrrad rafen lassen. Ja. Genial! Das funktioniert immer. Also beschließt er das Fahrrad lass mal stehen, also sperrt
0: das wieder für zu mit Fahrradschloss und so und geht zu Fuß nach Hause es wird beschrieben, dass es eher kälter ist weil es ist, es, ist, es ist Frühling und als er so marschiert hört er Schritte und er bleibt nur so stehen um in ein Schaufenster zu schauen also tarnt das Ganze so und hört auch äh, die Person, die ihn verfolgt, bleibt auch stehen dann geht er wieder weiter und als die Schritte immer lauter werden dreht er sich ganz schnell um und da steht der Mann vom Nachmittag, der sie eben angerempelt hat, da. Meint dann so, ja, ansprechend getraut, dass ich ihn nicht aber die Luft aus den Reifen lassen. Also, was ist denn das für ein blöder Move? <lacht> der Mann stellt sich hier vor, sein Name ist Pietro Mancuso.
1: Pietro Mancuso. Genau. Okay.
0: Und sagt auch so, ja, er hat mit dem Fahrrad nichts zu tun. Das war er nicht. Er ist Reporter von der Abendzeitung und er weiß, dass sie eben die, die Karte von Captain Boller haben. Es ist anscheinend auch bekannt gewesen, dass Captain Boller manchmal von dieser Karte geredet hat und er weiß auch, dass die Karte den Weg zum grünen Feuer zeigt. Er nimmt an, dass es ein, ein Smaragd wahrscheinlich ist, aber... Ja, jetzt ist er zu spät gekommen. Der Reporter bietet aber an, dass er ihnen, also dem Tiger-Team, die Reise zahlen würde, aber nur unter einer Bedingung.
1: Er möchte mitkommen, um alles zu fotografieren und einen Bericht zu schreiben. Aber jeder weiß doch, dass der, das grüne Feuer einfach nur die Liebe zum Eskarabit Wien sein kann, <lacht> den jedem, jedem Fußballfan irgendwo drinnen brennt. <lacht> ja, ist, ich sag dir der, der eigentliche Schatz ist die Liebe zum, Verrein, zum Verrein, Fußballverein, die man auf diesem Abenteuer findet. <lacht> Nicht die Goldmünze und die Smaragd. Hoffnungslose Romantik, aber was soll ich sagen.
0: Ja, unglaublich. <lacht> <lacht> ja, Luke gibt nur als Antwort, dass er das erst beratschlagen muss mit den anderen und. Der Reporter sagt dann zu ihm, er wird morgen gegen 16 Uhr vor diesem China-Restaurant äh, sein und erwartet die Antwort vom Tiger-Team,
1: verabschiedet sich sehr freundlich bei ihm und geht dann. Aber es war jetzt nicht der Typ, der ihm das Geld geboten hat für 50, die 5000 Mark. Den kennt Luke ja nicht. Also das war Luke jetzt. Sorry, genau, das war ich habe gedacht, das war Patrick. Nein, das war Luke. Am nächsten Tag um 14 Uhr trifft sich das
0: tiger -Team. Patrick erzählt, dass der Mann der ihn da angequatscht und wirklich um 22 Uhr da war er ist nicht zu dem Mann hingegangen er hat das nur beobachtet
1: der Mann hat ein paar Minuten gewartet und ist dann gegangen die Entschuldigung, warte 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 der, der um 22 Uhr der Typ das war der der das Fitnesscenter genau der dem Patrick gesagt hat oder dem Patrick gesagt hat dass er um 22 Uhr wieder da sein wird
0: mhm. der ist wirklich aufgetaucht hat kurz gewartet ist dann gegangen und das hat Patrick beobachtet, aber ihn genau. nicht angesprochen. Genau. Wo war das? Wie gesagt, er hat ja im Innenhof bei den Wohnungen trainiert. Ah, also okay. nehme ich mal an, wird er einfach aus der Wohnung den beobachtet haben. Die und, wie, und wie viel Uhr, Uhr war es, als ihm das Angebot gemacht hat? Welches Angebot? Das also mit das mit dem 5.000 Mark. Ja. Das muss auf jeden Fall vor 19 Uhr gewesen sein, weil um 19 Uhr diskutiert das Tiger-Team ja im Versteck wieder.
1: Ah, okay, verstehe. Ich habe das Gefühl, das ist wichtig. <lacht> <lacht> Und um 18 Uhr war die Dame bei der Biggie. Sehe ich das richtig? Die
0: wird hinkommen, ja.
1: Okay. Bitte fahren Sie fort.
0: Die Biggie äh, berichtet noch: Am Weg eben zum Treffen hat eine hellblonde, grell geschminkte Frau. Sie aus einem Auto raus, also parkendes Auto, hat sie von einem, von einem Mann namens Pietro Mancuso gewarnt. Die Frau hatte auch einen roten Lackmantel an und hat zu Piggy gemeint, sie soll diesem Mann nichts glauben, er ist ein Gauner und dann ist sie eben weggefahren mit dem Auto. Der Luke erzählt hier natürlich seine Mancuso-Geschichte, also was er da erlebt hat am Vorabend. Und nach der ganzen Geschichte meinte Biko so, naja, wir fahren, was soll passieren? Also sie, sie treten die Reise an, sie sind drei Personen, er ist eine Person. Sie sind ja schließlich Abenteurer und sind ja neugierig und wir wollen wissen, was dahinter steckt. Es sind eh bald Osterferien und dieser Mancuso kann ja so tun, als hätten sie einen, einen Preis der Zeitung gewonnen, dann erlauben es bestimmt eben auch die Eltern, nach, dass sie nach Gran Canaria fliegen. Ja, klar, logisch. <lacht>
1: ich, ich, möchte, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wie absurd das ist, aber.
0: <lacht> Wir machen da dann eben einen Sprung zum Tag der Abreise. Also, es hat anscheinend alles super funktioniert. Und beim Hinsetzen so haben alle ein bisschen ein flaues Gefühl. Und da die, die Biggie sieht da etwas Eigenartiges, nämlich. Eine Frau, die dasselbe Merkmal, so wird es genannt, wie diese Sterndeuterin und die Frau im Lackmantel im Gesicht haben, die sitzt auch im Flieger, also anscheinend haben die irgendwie ein... Keine Ahnung, ob es ein Muttermal ist oder was auch immer. irgendwas Eine das, Narbe
1: übers Ganze. Okay. Keine Ahnung,
0: dass die Sterndotterin eben und eben diese Frau im Lackmantel hatten. Die sitzt auch im Flieger und die Bi ist sich ziemlich sicher, dass eben das eine und dieselbe Person ist. Ah, schau, da habe ich es geschrieben. Eine kleine Narbe am
1: Mund. Okay, Dame da im Flieger.
0: Da kommt der Mancuso daher und fragt, ob alles passt. Er sitzt fünf Reihen hinter ihnen, also eben nicht direkt daneben. Und... Der Luke sagt dann an, also Mancuso geht dann wieder weg und Luke sagt zu den an, ja, er wollte vor der Abreise noch checken, ob der Mancuso wirklich bei der Zeitung arbeitet, hat aber leider darauf vergessen.
1: <lacht> <lacht> sie, well, wird schon stimmen. Ne?
0: Einige Stunden später landen sie und sie sind in einem Luxushotel mit Meerblick untergebracht. Der Reporter ist in einem Stockwerk über ihnen Tiger-Team hat zwei Zimmer, die mit äh, Türen verbunden sind und die Schatzkarte
1: haben sie im Hotel-Safe untergebracht. Aber auch, geil, da merkt man, da, da merkt man, dass die Kinder doch nicht so gescheit sind, weil da müssen sie wissen, das kann niemals ein Reporter verdienen, <lacht> <lacht> vor allem nicht <in> der Abendzeitung. <lacht> Wer weiß, was in den 90ern noch so als Reporter verdient worden ist. Guter Punkt, ehrlich gesagt. Das war... Das, da hat das Internet diese, diese, diesen Beruf noch nicht komplett hinweg gemacht. Ja, 1995 ist, glaube ich, noch ganz gut. Ja, ich glaube, du ja, könntest recht haben. Aber ich meine, Luxushotel für, für drei Zimmer auf Gran Canaria in den Osterferien. Bruder, das kostet. Ich sag's, es, wie es ist. Ich habe übrigens Google Maps offen. Da ja? ist südlich von Gran Canaria nichts. Ich wollte nicht schummeln, aber südlich von Gran Canaria ist nichts, Leute. Ja? Planst nicht du hast schon. Ihn? Buchst was? Du hast Siehst nicht du die, die Karte. Ja, aber ich müsste doch, wenn da steht südlich von Gran Canaria, müsste doch südlich von Gran Canaria eine Insel sein. Oder irgendwas sein. Ja, weißt du, der Donnertempel wurde vor Google Maps versteckt. Ja, da, das ist, da stecken sie ganz nicht so oben. Das wollen sie verbergen. Kann ja, so dass ja. Wir da nicht hinfliegen. Genau. Oh mein Gott, du, du hast recht. Das ist wahrscheinlich gleich links von Atlantis. Das stimmt.
0: Das sind verdammt Nächste Menschen genau, sie sind jetzt im Hotelzimmer und der Luke denkt sich so, ja jetzt vom Hotel aus, ruft er doch mal bei der Abendzeitung an, hat haben kurz Zeit und ruft dort an und welch ein Wunder, es wird ihnen mitgeteilt, es gibt keinen Pietro Mancuso bei der Abendzeitung und daher beschließen sie, ohne Mancuso alles zu packen und sich am Weg zur Insel zu machen. Machen das auch, laufen zum Hafen, niemanden will ihnen ein Boot verlernen, weil es sind halt Kinder und da sitzen sie halt so ein bisschen enttäuscht auf der Kaimau und da taucht halt die Frau aus, äh, auf. Und aus dem Wasser taucht sie auf? Nein, nein, also oh. sie, sie kommt anmarschiert <lacht> und fragt sie die Kiddies, ob sie Marcuse entkommen konnten mit so einem L Lächeln in der Stimme und meint sie, ja, sie war eine gute Freundin vom, vom Captain und... Deshalb versucht sie ja auch schon, die Kinder seit über einer Woche abzuhalten, den Donor-Tempel zu suchen. Und meint, ja, sie vertrauen halt den falschen Leuten. Und Gies meint hier so: ja, sie wollen aber halt wissen, was das grüne Feuer ist. Die Dame stellt sich dann noch vor und heißt, ein wunderbarer Name:
1: Lola Lamar. Petro Mancuso und Lola Lamar <lacht> in Casablanca.
0: Und ja, sie will auf jeden Fall den Kindern helfen, da der Kapitän sie sicher super gefunden hätte, weil sie eben so eine Entschlossenheit haben und sie mietet für die Kinder ein Motorboot, sie fährt auch damit und auf geht's. Und ist als jetzt sie so Kapitän weg... in Lola Lamar? Genau, jetzt ist es Kapitän ah. in Lola Lamar. und als sie da wegfahren, kommt der Mancusa angelaufen zum Steg. Und sie sagt zu den Kiddies, dass sie sich festhalten sollen. Also sie gibt jetzt anständig Gas. Und sie sollten auch froh sein, dass sie diesen Schurken entkommen sind. Als sie da unterwegs sind, tauchen auf einmal zwei Typen auf ein Schnellboot auf. Einen davon kennt der Patrick. Die Typen wollen das Boot, auf dem sie drauf sind, rammen. Erwischen sie anscheinend nicht. Also da haben wir so eine Verfolgungsjagd. Es werden auf jeden Fall alle nass. Aber sie, sie werden eben nicht erwischt. Also die können das Boot nicht ran. Und der Mann von dem einen Boot ruft mit einem Megafon dass er sie auf jeden Fall rammen wird mit dem Boot wenn sie die Schatzkarte nicht rausrücken er zählt bis 10 und da entdeckt aber das Tiger Team dadurch, dass eben mit so viel Wasser rumgespritzt worden ist und die Schatzkarte nass geworden ist, weil sie halten die anscheinend in der Hand dass sie sich in zwei Teile geteilt hat die Schatzkarte und praktisch dahinter noch ein Papier war und auf diesem zweiten Papier ist ein Schmetterling drauf gemalt und Zitat, da steht drauf, bei meiner Lieblingsbeschäftigung, dem Malen von Schmetterlingen, habe ich den Donnertempel und sein Geheimnis entdeckt. Das ist mein bester Schmetterling. Falte ihn und bewahre ihn gut auf. Er kann im rechten Licht dir einen wichtigen Schritt zeigen. Während die das Lesen hört, hört man im Hintergrund den Typen eben bis 10 zählen, kommt dann angefangen und versucht sie eben zu ran, aber die Lola gibt auch anständig Gas und fährt so, weil die ist ja ganz clever, dass die Bösewichte auf einer Sandbank auflaufen, die die nicht gesehen
1: haben und so können sie die auch abhängen. Ah, das ist gut. Ich fühle mich auch wieder ein bisschen an Indiana Jones erinnert, muss ich sagen, schnell, also Bootverfolgungsjagd, ja. äh, muss ich an die in Venedig denken, ganz groß, voll, wir, haben, wir haben hier richtig viel Action, ich meine, gut, wir sind jetzt schon wieder das war schon wieder vor zwei Folgen, äh, wo wir da die Action-geladene Indiana äh, Jones-Folge hatten mit den drei Falken, nein, Knickerbocker ah, Knickerbocker Wandel, Wandel. des ah. Da weiß man, da kriegt man Action geliefert. Ja? Da fahren, fahren nicht Bonzen kinder in ihren Rolls Royce <lacht> vom Schrottplatz zu irgendwelchen Geisterhäusern ein. Da wird noch ordentlich in Tempeln rumgehangen und auf Schnellboote geschossen. <lacht> Großartig. Nach einer
0: halben Stunde Fahrt kommen sie zur Insel. Die Insel wird beschrieben, dass die Felsen dort und der Sand schwarz sind. Kiddies denken sich, dass das wahrscheinlich ein, ein loschener Vulkan ist. Die ähm, Lola wünscht den Tierteam viel Erfolg, sie bleibt hier, um das Boot zu
1: bewachen. Was? Moment, was? Ja, sie hat sie einfach hingebracht. Das war, was war ihr Insensif? Also was, was war ihr Plan? Das weiß ich so nicht. Aber sie hat eigentlich die ganze Zeit nur gesagt, dass sie es nicht hergeben sollen. Ja, sie ist wie
0: gesagt eine, eine Freundin vom, vom Captain und wollte die unterstützen.
1: Okay, okay. Sie war sehr verdächtig, jetzt ist sie nur noch verdächtig. <lacht> Ja, Kiddies machen sich auf jeden Fall los. Natürlich haben wir auch hier
0: gleich mal Action, weil Biggie in Treibsand reinkommt. Kurzes Drama, sie können sie natürlich retten. Und sehen dann, es sind Pfeile auf Steine in den Sand gelegt. Also sie sind anscheinend auf der richtigen Fährte. Und sie merken also, die Insel, es, es vibriert so leicht. Man hört ein Grollen, also der Vulkan scheint noch, doch noch aktiv zu sein. Und sie gehen da jetzt sehr vorsichtig, immer weiter so diesen... Berg-Vulkan rauf und als sie dann beim, ich nenne es mal Gipfel ankommen oder halt bei so einem Art Plateau ankommen, stehen sie vorm Donnertempel. Zu beiden Seiten des Eingangs stehen Steinstatuen, die das Steindach halten und sie gehen rein und das ist total finster. Natürlich haben sie aber Taschenlampen mit und drin sehen sie, es gibt eine, eine Treppe, die nach unten führt. Natürlich gehen sie diese Treppen nach unten und kommen dann zu einer Stelle, wo so Fratzen in, im Stein gemeißelt sind, die ziemlich gruselig ausschauen. Also die sollen bestimmt eindringlich abstrecken. Hier an der Stelle grollt es wieder so aus dem Berg. Der Gang wird immer schmaler und sie kommen dann in eine Halle, wo ein weiterer Gang wegführt, der noch enger ist. Aber... Der ist halt jetzt ziemlich blöd, sie gehen diesen Gang so weiter, der ist halt irgendwann mal zu Ende und am Ende, der ist halt kein Diamant oder irgendwas, sondern nur ein großes Steintor und auch auf dem Tor sind so gruselige Fratzen drauf und sie suchen dann nach einem Öffnungsmechanismus und denken sich mal, sie haben eine Idee, sie schieben mal eine ihrer Taschenlampen in das Maul einer dieser Fratzen und als sie das machen, beißt diese Fratze auf einmal zu und... Du durchbeißt die Taschen so also es ist wie, als wäre sie aus Butter gemacht. Ist halt blöd. Aber da fällt ihnen Gott sei Dank ein, vielleicht hat dieser Schmetterling, also was auf diesem zweiten Papier, Papier war, mit dem zu tun. Und sie schauen sich das nochmal an, lesen den Satz nochmal und denken sich dann, okay, könnte die Lösung sein. Sie falten den Zettel und es ist hier in diesem Raum eine, eine kleine Öffnung von oben, wo Licht hineinfällt und halten das so dagegen. Und das ist natürlich, cleveres Tiger Team, die Lösung, weil die übereinanderliegenden Flügel der Schmetterlinge gegen das Licht gehalten ergeben eine Dämonenfratze und die stimmt genau mit nur einer Fratze auf dem Tor überein. Moment,
1: das ist. das ist ja so ein Quatsch. <lacht> der hat ihn doch selber gezeichnet. Den Schmetterling, der Typ, oder? Ja. So. Wer auch immer der die Karte gemacht hat, das muss ja nicht der Captain Böller gewesen sein.
0: Ich hätte es schon so verstanden, dass er das
1: war. Dann ergibt es so keinen Sinn, sorry. Wieso? Also sollte er einen Schmetterling zeichnen. Ja, um das zu verstecken, dass nicht jeder gleich drauf kommt Ach so, so meinst du. Okay, er hat den Schmetterling... Also, er hat gesagt, ja beim Schmetterling zeichnen ist er auf die Idee gekommen. Also und dann hat er noch einen Schmetterling gezeichnet, wo er diese Fratze versteckt hat. Ich, ich glaube ich glaub generell, dass er nicht wirklich einen Schmetterling
0: zeichnen wollte, sondern sich einfach nur gedacht habe, wie verstecke ich die Fratze am besten.
1: Na gut, okay
0: Sascha. <lacht> ja, auf jeden Fall, sie sind so mutig, stecken die Hand jetzt da hinein und auf einmal öffnet sich das Tor. Und als sie, als sich das Tor da so öffnet, sind sie in einen Garten, aber die Blumen, Kräuter und Grashalme haben alle die Größe von Bäumen. Wow, oh, cool. Und man hört dass so das Brüllen von Tieren, Tigerteam schreit auf und, man, und sie sehen da Ameisen, die so groß wie Pferde sind, riesige Tiere. <lacht> ähm, Was? Luca kennt auch fleischfressende Pflanzen, die, die einen Elefanten würden fressen. sich normalerweise nur von Mücken ernähren, aber bei der Größe würden sie sich sicher auch vom Tigerteam ernähren. Und da sehen sie, dass über dem ganzen am ähm, Himmel, den sie da sehen, eine grüne Sonne ist. Und sie vermuten mal, dass das irgendwie mit einer
1: Strahlung oder vielleicht dem Vulkan zusammenhängt. Was, jetzt jetzt bei den bei pferdegroßen Ameisen versuchen sie das logisch zu erklären, warum die Sonne grün ist. Ja. Okay, cool. Und
0: sie denken sich dann so, ja... Das wird wahrscheinlich der, der Grund sein, warum der Captain das Ganze geheim halten wollte, weil es ja doch recht übernatürlich ist. Das darf in die wirklich nicht in falsche Hände geraten, dieses Wissen. Und da ruft die Birgit auf. Irgendwas ist da, jemand ist uns gefolgt. Sie müssen schnell wieder raus durchs Steintor. Sie gehen raus, also sie rennen raus. Aber man hört sein so sein sagen, puh, gerade noch geschafft. Das Tor schließt sich von alleine. Und man hört, wie jemand wegrennt. Sie müssen auf jeden Fall nach. Weil wer könnte das sein? Wer ist ihnen da gefolgt? Wer will ihnen was Böses tun? Also ich hätte ein paar Vermutungen. Ja, das ist perfekt, weil wir sind an der Stelle, Thor, <lacht> Wo du natürlich erraten darfst, wer denn, wer sind denn, ich nenne es mal die Übeltäter, wie immer, Singular, Plural, männlich, weiblich, was auch immer. Und eine Idee, was zum Teufel hier vor sich geht, Was was wird da...
1: Also ich muss jetzt wissenschaftlich erklären, was mit dem Garten
0: passiert? <lacht> Nein, natürlich auch zum Thema, was geht hier vor sich, bezogen auf, was wollen ähm, die Übeltäter hier anstellen. Ähm, der Teil mehr als Bonus,
1: wichtiger ist, wer sind die Bösewichte? Wow, das ist gar nicht so leicht, sage ich mal. Das ist gar nicht so leicht. Naja, es gibt ehrlich gesagt nicht viele Leute. Also, so viele Kandidaten gibt es nicht. Es war, sie haben jetzt mehrere gehört. Habe ich das richtig verstanden? Was meinst du, mehrere Die, gehört? die jetzt, äh, wo sie mitbekommen haben, dass sie verfolgt wurden sind, dass das mehrere Personen waren, oder? Sie hören nur jemanden wegrennen. Okay. Okay, dann haben wir das einbildet. Ähm, aber es waren auf jeden Fall mehr mehrere, weil ja zwei Typen auf den Schnellbooten waren. Zeigt. Zwei Kapitäne auf den Schnellbooten waren. Die Lola hat da gewartet. Das ist ja auch super verdächtig. Super weird. Mhm. <lacht> super weird verdächtig. Und schlussendlich hat man ja immer noch Pedro Mancuso, der einfach behauptet hat, er ist Reporter der Amtszeitung und hat einfach damit den kompletten Berufsstand der Reporter in Verruf gebracht, weil er es kriminalisiert hat, in meinen Augen. Und das sollte man ja auch nicht tun. Das sind eigentlich schon so ein Verbrecher des Abenteuers, macht in meinen Augen. Aber wir kennen de facto eigentlich nur zwei Personen. Das ist Pedro Mancuso und das ist Lola Lamar. Die anderen haben keine Namen. Wir haben noch einen Captain Boller, dessen Verlassenschaft haben wir. Aber 50 Jahre her, und ich sag mal, Captain wird man nicht mit Anfang 20. Der könnte schon wirklich tot sein. Und alt war auch keiner. Äh, zumindest nicht erwähnt. Dann gibt es natürlich noch den Typen, der auch mit ihm dort war. Selbes Problem. Da war keiner sonderlich alt, oder? Von den Personen, die sie getroffen haben. Nein. Nicht? Nein. Merklich alt, okay.
0: Was es, es wird auch ehrlich gesagt jetzt nicht groß das Alter diskutiert in der Folge. Das
1: also ist es sind, schön. Das sind Erwachsene, aber es. Gegen Age ist <lacht> so. Sie sind so alt, wie man sich fühlt. Ich fühle mich verwirrt. Ich fühle mich verwirrt, <lacht> das ist, <ja> nie. <lacht> Was ist das? Die werden schon nicht alle zusammengearbeitet haben, das glaube ich nicht. Das halte ich für Quatsch. Die werden schon, die Lola Lamar und der Pietro Mancuso werden sich da, werden Gegenspieler sein, hätte ich jetzt gesagt. Okay, also Lola Lamar versus Pietro Mancuso, meiner Ansicht nach. Aber wer sind die? Was ist ihr Plan? Was soll das Ganze? Das ist die große Frage. Weil, der Typ beim Donnertempel, wer war das? Das war entweder Henry Mancuso oder Henry Lamar. Einer von beiden. Auf jeden Fall der Vater von einem von beiden, sage ich einfach mal. Die natürlich auch heiß auf diesen, auf diesen Garten, auf diesen Gigagarten sind. Gigagarten klingt nach so einer Pokémon-Zone. Ja, aber es klingt auch nach einer Folge äh, Tiger Team. <lacht> <lacht> oder Klingerbockabande und der Gigagarten. Also einer von den beiden ist halt wahrscheinlich das, das Kind von dem, also ich glaube nicht von Böller, sonst hätten sie das ja gleich erben können. Deswegen glaube ich von diesem Haarer von ihm beim Donnertempel. Die haben versucht sie zu rammen, das wäre ja natürlich Quatsch, wenn die eigentlich auf deren Seite sind. Ai, ai, ich ich habe absolut keine Ahnung. <lacht> Der Pietro hat sie schon mal angelogen, was schon mal sehr unsympathisch ist. Die Lola eigentlich nicht wirklich, I guess, zumindest nicht offensichtlich, was aber auch verdächtig ist. Weil sie hat dann dort gewartet und kann ja auch dann die Leute danach verfolgt haben. Aber warum sie hätte auch einfach mitgehen können? Oder haben sie gesagt, dass sie das nicht wollen? Haben die sie L nicht. Lola war einfach sie hier. Aber es wurde nicht kommuniziert, nein, wir gehen da jetzt alleine, weil es ja, so unser so Schatz. Könnte. Vielleicht ist die Lola auch einfach die Wächterin. Ha, pass auf, jetzt kommt's. Ich weiß, es ist immer noch einer von den beiden, das Kind vom, von dem Typen, der mit Captain Böller dort bei dem Donnertempel war. Und ich weiß erst Böller, aber ich finde Böller viel lustiger im Kontext Donnertempel. Das einer von den beiden ist das Kind... Aber ich glaube, wenn dann Petro Mancuso, weil Lola Lamar ist die Priesterin des Donner Tempels, die ihn beschützen will. Vertraut aber dem Tiger Team. Und weil sie, sie haben es nicht hergegeben, sie haben es nicht für sie sind nicht auf Gewinner, sie sind reines Herzen. Deswegen haben sie damit begangen, dass sie, sie natürlich irgendwo immer noch durch den Dschungel beobachtet, weil sie halt Priesterin des Tempels ist. Petro Mancuso ist der ist der Sohn von Henry Mancuso, dem Typen, der mit Captain Böller dort war, und der ist natürlich auf der Jagd nach dem Erbe seines Vaters. Der möchte da den, denkt immer noch, er hat herausgefunden, okay, da war in diesem Donnertempel was, was kann sein, natürlich äh, Edelsteine, und auf die er jagt, ist er Smaragd, Gold, alles gibt Und wenn er jetzt auch noch weiß, dass es das alles gigantisch ist, denn wenn die Ameisen riesengroß sind, wie groß werden dann die Smaragde und die Rubine und die Edelsteine sein? hochhaus groß wahrscheinlich und das wird so einen kompletten, den kompletten Edelstein, Edelsteinmarkt der Welt äh, komplett ruinieren die Inflation wird uns alle auffressen, aber hey, money makes the world go round, deswegen ja, die, und die zwei Havara, die haben halt zu ihm und seiner Gang gehört, sage ich das waren einfach Verbündete von ihm weil Lola Lama hat einfach diese Schatzkarte in der Ecke, dass ja das Geheimnis des Donnertempels geschützt bleibt. Tada! Ich glaube, die Aufholjagd endet hier. Let's go! Also du
0: lockst das so ein, alles klar. Also, die Kiddies rennen zum Vorplatz des Tempels, also sie, sie rennen da diesen, diesen Schritten ja nach sozusagen, ähm, und es wird beschrieben, sie, sie rennen auf, da sind so davor so hohe Felszacken und da hören sie auf einmal Stimmen. Patrick zeigt sie so, sie sollen stehen bleiben und sie schleichen so an die Felsen heran und schauen so vorbei und sehen so, da stehen sie alle. Der Motorbootmann, wie er beschrieben wird, also der, was Patrick angesprochen hat, damit ein Fitterstür, sein Komplize und die Frau Lamar. What So wie die sich unterhalten, äh, der Angriff wurde anscheinend nur vorgetäuscht, damit die Frau Lamar ihr Vertrauen bekommt. Also Na, das, das hatte ich kurz auch nehmen, im Kopf. Ja, das nehmen die mal so an. Und die Lamar lacht so, ja, die Kiddies finden dann nie wieder raus. Irgendwann wird man einfach nur ihre, ihre Skelette entdecken. Und äh, der, der Mann, den wir noch nicht kennen, sagt dann so, ja, ob da irgendwie keine Edelsteine drin sind oder so. Und dann sagt die Lamar, keine Spur von Edelsteinen, da sind riesige Pflanzen, meterhohe Insekten drin. Das ist nicht interessant für dich, Harry, sagt Oder Harry, ich bin mir gerade nicht sicher, <lacht> welche Harry. Variante. Und das ist dann diese neue Stimme taucht auf, also es ist der, der Komplize von dem Typen, ähm, der um 22 Uhr da Fitnessstudio verkaufen wollte. Und meinst du, ja, da... Da können wir praktisch lebendige Waffen verkaufen. Also Rieseninsekten und Killerpflanzen züchten und da die Weltspitze des Waffenhandels ist das Ziel. Diese verdammten Waffenhändler. Ja? Immer Waffen. Immer ja. wollen die Waffen verkaufen. Hat mir auch bei der letzten Tiger Team-Folge schon, dass es die Pflanzen. Stimmt, die Pflanzen, ja. die das Waffen verkaufen. Ja? Stimmt, das richtig. Ja. Und da ruft der Patrick, also es rutscht den wahrscheinlich mehr so raus, sein, die sind doch wahnsinnig. Die Erwachsenen hören das natürlich sehen, die Kiddies verfolgen sie. Die Kinder sprinten davon, es geht. Der Weg führt über eine Hängebrücke und auf einmal ruft dieser Harry-Typ nach Hilfe und da sehen Sie, der ist bei der Hängebrücke eingebrochen. Die Kinder finden das ziemlich lustig, vor allem weil drunter im See anscheinend Piranhas sind. Riesenpiranhas. <lacht> ähm, nein, ist ja nicht innerhalb vom Tempeltier. Ja, ähm, vielleicht kommen die auch sind Okay, die sind da noch ein bisschen beschäftigt, rennen weiter zum Fuß des Berges, um mit dem Boot. zu abzuhauen. Am Fuß des Berges angekommen, kommt ihnen der gute Herr Pietro Mancuso entgegen. Tiger Team ist sich unsicher, wie sie sich hier verhalten sollen. Gehört er <lacht> zur Bande, gehört er nicht zur Bande. Und er sagt zu ihnen, Zitat, endlich habe ich euch gefunden, seid ihr denn lebensmüde? Das äh, Tiger -Team stoppt ihm mal und sagt dann auch so, ja, er arbeitet nicht bei der Abendzeitung, was das eigentlich soll. Und dann sagt er, ja er arbeitet dann noch nicht, möchte aber dort unbedingt arbeiten und mit dem Bericht über diese Reise wollte er beweisen, wie gut er ist und zeigt Luke auch seinen Journalisten aus. Und da ist ein, ein wunderbarer Dialog. Patrick sagt so, Luke, was steht drauf? Und Luke sagt, Journalist, stimmt also. <lacht> <lacht> Da kommt dann auch die, die Frau schon angerannt, also sie, sie hören die schon da ankommen und Pietro rennt mit den Kiddies zu seinem Boot. Die Biggie meint, sie, ja die anderen werden uns aber verfolgen, aber nein, stellt sich heraus, Pietro ist ein ganz ein Cleverer, weil der hat die Benzinleitung der Boote gekappt, also die können sie nicht verfolgen. Und Tiger -Team berichtet da, dass eben dieser Vulkan unheimlich, fruchtbar ist und eben dass sie die Killerpflanzen züchten wollen oder auch wenn sie noch kein Verbrechen begangen haben, muss das auf jeden Fall der Polizei gemeldet werden also dass die drei da gestoppt werden und Marcuse beschließt auch so ja, das wird der Hafenpolizei gemeldet dass da drei Menschen noch auf der Insel sind, die mal genauer angeschaut werden sollen um dann hoffentlich für viele Jahre ins Gefängnis zu kommen für das Tiger-Team selbst war der Fall noch nicht ganz abgeschlossen weil sie wollen natürlich sicher gehen, dass der Mancuso das Geheimnis der Insel nicht verrät. Der sagt auch, nein, er wird einfach über die Insel schreiben, aber eben auch, dass der Captain Boller sich da praktisch einen Scherz erlaubt hat, dass es auf der Insel nur giftige Schlangen und gefährliche Insekten gibt, weshalb man die Insel meiden sollte. Und ein wunderschönes Zitat noch äh, zum Schluss, da sagt der Mancuso, ja, der Kapitän hat sein Geheimnis gut gehütet, worauf der Patrick sagt, aber nicht so gut, dass es das Tiger-Team nicht hätte lüften können und dann rufen sie so alle zusammen wir sind Tiger, wir sind toll, lösen jeden Fall,
1: jawohl. Und dann startet das Outro zu dieser Folge. Na, na, das ist, also ich muss sagen, ich bin ein bisschen unbefriedigt von diesem offensichtlich im Mysterium. Ich meine, ich habe jetzt erwartet, dass so klassisch natürlich der Tempel einstürzt und der Zugang zu diesem äh, Gigagarten mhm. für ewig verschüttet ist. Na? Aber das bleibt ja offen. Und die drei, ganz ehrlich, wo war das Verbrechen?
0: Ja, sie eben sagt er ja auch, sie haben, haben kein noch Verbrechen. keines
1: begangen, ja, aber, aber sie, sie wollen ja anscheinend die Spitze des Waffenhandels werden. Ja gut, aber wenn ich jedes Mal in den Knast kommen wäre, wenn ich mal geäußert habe, die, die Spitze des Waffenhandels das Weltweiten zu erobern, da gäbe es diesen Podcast nicht. Dann wäre ich zweimal im Knast gelandet. Nicht oft, aber schon seltsam, dass es zweimal passiert wäre. Na ja, die Niederlage gestehe ich mir ein. Ich fand meine, meine Theorie, immer wenn ich meine Theorie ganz gut finde, dann ist sie falsch. Ja. Meistens, glaube ich, tatsächlich. Ja. Ist, wenn, ist ich schon nur, wenn ich dann jemanden nur so blind reinrate, dann stimmt es meistens. Und jetzt habe ich mir, ich finde das eigentlich ganz nett bei der Priesterin, die möchte da, keiner. Ja, und dass er nur Journalist, dass er kein Reporter ist, weil er es werden will. Ma, also habe ich nicht das Gefühl, dass ich drauf kommen hätte können. Ich hätte einfach sagen können, ja, dass das nur vorgetäuscht ist. Das war eine Vermutung tatsächlich von mir. Mhm. Aber ich habe es, ja, ich habe mir dann gedacht, na. Habe ich früher an acta gelegt? Vielleicht hätte ich es noch ein bisschen ja. zu Ende spinnen sollen, aber ich, ich mag ja auch einfach, dass er ihnen literally
0: für seine Story, die er dann nicht mal komplett ja schreibt, um den Job zu bekommen,
1: ein Luxushotel, das auf Gran ja, plus genau, also es ist das ist halt, ziemlich, ja, weil ich habe auch gedacht, das kann doch nicht, das kann doch nicht weiter, damit er da du sehr lange arbeiten, damit er dieses Geld wieder reinbekommt, aber das ja, das fand ich auch komisch, weil. Den seine Motivation, einfach nur diese Geschichte zu schreiben, ich weiß nicht. Sie, die dauernd eigentlich verhindern wollte, das war ganz, eine ganz, äh, der Plan, es war kein Plan, hat wirklich Sinn ergeben, von den Verbrechern nicht. Sie, die versucht, ihnen, zu, sie zu überzeugen, dass sie es hergeben sollen. Achso, sie soll, sagt ihnen, dass sie es unbedingt hergeben sollen und die, die anderen wollen es verkaufen, aber warum hätten sie es nicht? Naja. Ja, okay, doch, stimmt schon. Sie sagt zu ihnen, das soll es nicht hergeben, also sie soll es hergeben, weil es so ein Unglück bringt. Dann schickt sie ihre Komplizen, und die geben Angebote ab und hoffen so, dass sie zu überzeugen, ja. Aber dass sie dann so gegen einen Mancuso schießen, ich habe gedacht, da gibt es irgendeine Verbindung.
0: Ja, anscheinend nicht. <lacht> naja, okay. Halt, er äh, hat halt geholfen, grundsätzlich, dass sie der Lamar vertrauen.
1: Ja, eh, stimmt. Dass ein das sie eingeredet
0: haben, dass sie böse sind. Ich mag halt auch so diesen Wechsel von zuerst, als taucht sie als... Sterndeuterin mhm. auf, dann als diese Frau da im Auto, wo ich auch denke: Okay, <lacht> wir haben unbedingt ein Kostümfest gebraucht.
1: Ja, das stimmt. Ich, ich verkleide mich einfach gern. <lacht> <lacht> naja, ja, gut. Sascha verschreitet zur Punktevergabe. Es wurde leider in unserer
0: 20. Folge nicht der Ausgleich geschafft, deshalb steht es 11 zu 9 für
1: die Kinderdetektive. Ja, naja. Wie gesagt, das, ich, ich fühle mich nicht sehr verbittert bei dieser Niederlage. Ich bin am richtigen Weg, habe ich das Gefühl. Wenn, wenn ich immer so von den Abenteuern so drei Löser eins verkack, du? drei Schritte vor einen ja, zurück, ja. damit kann ich leben. Und irgendwann kommst du dann auch ans Ziel. Genau, und das Ziel ist, wie wir alle wissen, der Gigagarten und die Liebe zum Oh wieder.
0: <lacht>
1: <lacht> ich möchte an dieser Stelle sagen, dass ich absolut... Kein Fußballfan bin. Es ist, es ist, ich mache, du lachst aber trotzdem Pflichtbewusst über meine Gags und das freut ja. mich sehr Ich, ich habe auch immer das Gefühl, vielleicht verstehe ich irgendwas nicht. Ganz. <lacht> mir, ist das, mir ist tatsächlich auch komplett egal. Es passt immer nur so gut, wenn ich so grünes Feuer höre, denke ich einfach an den österreichischen, natürlich, die, die, die unsere deutschen ZuhörerInnen werden den jetzt nicht unbedingt kennen und Rabid Wien jetzt nicht. Immer international bekannt. Äh, äh, sind sie überhaupt durchschnittlich im bekannt? Ja, ist schon ein sehr großer Verein. Ja? Aber, ja, ja. Wie heißen die Violetten nochmal? Austria Wien. Ah, genau. Das sind die Rivalen. Es gibt ja. nochmal kurz Fußball-Sachkunde für alle, alle und Interessierten. Und hier ist unser Bildungsauftrag, genau. Es gibt Rapid Wien und Austria Wien. Das ist, sind quasi die rivalisierenden Fußballvereine in Österreichs Hauptstadt. Und mit gemischten Erfolg muss man sagen, beide in den letzten Jahren war Rabid äh, doch deutlich stärker. Aber Rabid doch sehr bekannt für doch sehr leidenschaftliche Fans, sage ich mal. Und ich glaube, das ist auch, das glaube ich tatsächlich auch über die Grenzen hinweg bekannt. Da gibt es auch Fanfreundschaften zu so manchen Vereinen, Nürnberg oder so. Da wird man das schon äh, kennen. Aber ja, nicht vom großen sportlichen Erfolg in letzter Zeit gesegnet. Mich interessieren tatsächlich beide recht wenig. Äh, aber ja. Für ein paar Gags reicht es immer noch. Jetzt, jetzt Am Schluss habt ihr auch alle die Gags vielleicht verstanden. ist nämlich Grün-Weiß in der Vereinsfarbe. Die Austria sind die Veilchen, die sind violett. Und dementsprechend gibt es alles, was immer mit Grün und Violett angeht. Gute Gags in Wien. Und das freuen uns doch. Das wollen wir nicht missen. So, Sascha, <lacht> wenn's, sag doch den Leuten, wie sie uns Feedback zu diesem... Wenn sie mehr... Wenn's mehr Fußball-Facts haben wollen in Zukunft, österreichische Fußball-Facts. Wie können Sie denn darum bitten?
0: Also, ihr könnt für österreichische Fußball-Facts, könnt ihr natürlich gerne ähm, sokokinderkrimi.gmx.at at schreiben oder ihr folgt uns auf Instagram unter soko-kinderkrimi. Äh, da gerne folgen und solltet ihr auch Wünsche haben zu zukünftigen Folgen, was, was für ein Abenteuer ihr denn gerne mal hören wollen würdet, könnt ihr uns natürlich
1: auch auf diesem Weg schreiben. Perfekt, macht es das auch bitte, nutzt diese Gelegenheit jetzt, wo es noch nicht allzu viele Einsendungen sind, in ein paar Monaten, Jahren sind das so viele, dass wir nicht mehr alle lesen können und jetzt habt ihr aber die Chance, aktiv das Programm mitzubestimmen, deswegen nutzt die Gelegenheit, gebt uns so Feedback, Feedback und gibt' es Sendungswünsche ab. Das würde uns sehr, sehr freuen. Na gut, ich. Du weißt doch gar jetzt, nicht, dass nächste Woche kommt. in zwei Wochen kommt. Wirst du es mir verraten, zwischen?
0: Ja, eigentlich weißt du schon, weil es <lacht> war die Alternative Folge, falls du den Donnertempel schon kennst. Da haben wir ja angekündigt, dass es eine, eine Alternative geben wird. Und nur als Erinnerung: Die Alternative, die jetzt in zwei Wochen regulär kommt, ist. Dein Lieblingsteam, nämlich TKKG, mit dem wunderbaren Titel TKKG mit
1: heißer Nadel Jagd auf Kids. Ich glaube wirklich, dass du diese Folgen nur nach dem Titel aussuchst. Manchmal schon, die fand ich halt einfach super lustig. Also die kannte ich auch schon. Ich freue mich schon, ich bin sehr, sehr gespannt, was sich diese verrückten Kinder von TKKG wieder einfallen lassen. Klöschen und KKG. Ja, ich, ich freue mich auf, werde da dann wahrscheinlich auch wieder aufholen. Ich bin überzeugt davon, dass ich da den Anschluss wiederfinde. Und ja, haben wir noch was am Programm, Sascha? Nein. Wunderbar, dann würde ich zur Verabschiedung übergehen. Ich werde meine Wunden lecken und gestärkt zurückkehren. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Hört fleißig Soko Kindercreme für die nächsten zwei Wochen. Jetzt gibt es ja doch schon ein, ein großes Repertoire an Folgen. 20 Stück, freut mich wirklich sehr, sehr schock, dass wir jetzt da 20 Folgen geschafft haben. So ein Projekt funktionierte nicht ohne doch viel Einsatz und viele Arbeitsstunden, und ich freue mich wirklich, dass wir euch so konsequent liefern und dass ihr auch natürlich alle so fleißig und brav und offensichtlich leidenschaftlich zuhört, weil sonst würden unsere Hörerzahlen, die wir ja doch kennen, auch so konstant wachsen, was mich wirklich sehr, sehr freut. Party! <lacht> ja, eigentlich total schrecklich, geht 20. Folge und wir haben hier nicht einen Champagner eingekühlt. Ja, oder, ein, oder ein Gewinnspiel oder so. Naja, da müsst ihr euch noch ein bisschen anstrengen, vielleicht auf die 30. oder 40. oder 50. warten. <lacht> Hört es fleißig zu, wenn es, sobald wir sehen, sobald wir irgendwelche Grenzen erreichen oder überschreiten, sage ich mal, dann werden wir das natürlich vermitteln. Vielleicht vielleicht machen wir demnächst irgendwas, vielleicht überlege ich mal was. Deswegen auf jeden Fall fleißig sogar Kinderkrimi hören, auf Social Media folgen, dann verpasst ihr nichts und jetzt aber wirklich in diesem Sinne eine schöne Zeit, schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.